0: Le camp de base, Le camp de base, rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base rencontre au sommet est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast et sur le site internet www.campdebase-podcast.com Du Brésil aux Alpes, ça fait déjà un petit moment que Damien Largeron filme les plus grands athlètes de notre siècle. Alors, comment on fait pour suivre les frères là-devant et Simon Welfringer dans des faces à 300 mètres de haut, avec une caméra entre les mains Comment Damien a-t-il commencé la vidéo Et comment se retrouve-t-il maintenant à filmer sur la tour Eiffel, sur les toits de la monnaie de Paris, ou encore sur des cascades de glace pour des films produits par TF1, France 3, ou des reportages pour Télématin C'est tout ce dont nous parlerons ensemble dans ce nouvel épisode. Filmé sur la tour Eiffel ou en Big Wall, c'est l'épisode 52 du camp de base, et ça commence dès maintenant. Bonne écoute Bonjour Damien
1: Salut Amélie
0: Et merci beaucoup d'être l'invité du camp de base aujourd'hui
1: eh ben, Merci à toi de m'accueillir, <rire> ça me fait super plaisir
0: J'ai envie qu'on commence par un petit jeu, donc je vais te dire... Blablabla bla bla ou blablabla, bla bla, tu vas devoir me répondre au tac au tac. C'est euh, des choses qu'on va ensuite euh, détailler un peu dans l'interview. Est-ce que ça te va
1: Ouais, nickel. J'espère que... que je serai réactif quand même.
0: <rire> Est-ce que tu es prêt
1: Je suis prêt, ouais.
0: Pralognon Vanoise ou la colline de la Ah,
1: euh, Pralo.
0: <rire> la colline de la Wiz, c'est euh, la colline qui est au-dessus de Voiron. C'est ça. Et,
1: et c'est en fait c'est là où je viens ouais. et j'habitais vraiment juste en dessous. C'est vrai. Et c'est un de mes premiers terrains de jeu.
0: Est-ce que tu as grandi au Belvédère
1: Alors j'ai grandi en dessous des Belvédères, okay. dans une petite maison de ville et euh, qui se trouvait, euh, le jardin était juste en dessous de, des Belvédères.
0: Ok, je, je connais parce que je suis allé y faire une interview il y a une semaine, tu vois. C'est euh... vrai ah, C'est un peu improbable. Ah ouais,
1: c'est complètement fou. Mais <rire> j'ai passé une grande partie de ma vie, euh, de mon enfance, de ma vie, eh ben juste en dessous de ces belvédères et juste en dessous de la Vouise. Okay. Voilà. Et ça a été euh, mon terrain de jeu pour me promener, pour aller ramasser des champignons, pour faire du VTT. Et voilà, okay. c'était assez fou. Ouais.
0: Donc, Voiron, qui est une ville près de Grenoble, à peu près un quart d'heure en train.
1: C'est exactement ça, ouais. Voilà. On a 20 bornes, 20, je crois que c'est 20 kilomètres, euh, était au pied de la Grande Sûre, ouais. qui était aussi le massif euh, montagneux qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Et c'était mon baromètre pour savoir si la neige allait être bonne ou pas okay. en chartreuse.
0: C'est très joli hein, pour voir les, tous les, les feux d'artifice le 14 juillet euh, sur la vallée. C'est ah, le top. spot. C'est top. Escalade ou vélo Escalade. Escalade ou parapente
1: Escalade. <rire>
0: <rire> photo ou vidéo
1: euh, Vidéo.
0: Ok, pourquoi
1: Parce que... C'est marrant parce que je viens de la photo mm -hmm. Et j'ai toujours un affect euh, concernant la photo, et j'adore la photo. Mais la vidéo, en vrai, c'est mes premiers amours. Okay. En fait, quand j'étais ado, okay. j'étais passionné de ski. Okay. Et euh, j'adorais regarder les films de ski, les pour Boys, ouais. les TGR. Ouais. Et j'en ai maté. Euh, je pense que mes parents ils devaient être fous après. Mais je pouvais les regarder trois, quatre fois, cinq fois par jour. Et euh, l'image me captivait, en fait. voilà. Et la, la photo, pour le coup, ça vient des magazines de ski. Et les photos me faisaient voyager. Mais la vidéo, ça a été vraiment euh, la période de ma vie où je pense que je me suis construite. Et du coup, je l'ai un peu enfouie au début de ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, je fais ce que j'avais envie de faire quand j'avais cet âge-là.
0: Tu okay, t'es déjà, déjà projeté en tant que vidéaste.
1: Ouais, euh, alors peut-être pas vidéaste, mais en tout cas dans l'image. Je ne savais pas si ça, ce serait la photo ou la vidéo. Okay. Et il y avait un autre truc qui me faisait rêver à cette époque, c'était d'être guide de haute montagne, tu vois. Et ça, ça a été enfoui euh, des années et des années, okay. entre mes études. Et le début de ma vie professionnelle. Ouais. Et un jour, euh, bah, en fait je ne vivais pas la vie que j'avais envie de vivre. Vraiment. Je pensais que ça l'était, mais en fait, non. Okay. Et du coup, euh, bah, aujourd'hui, je me retrouve dans la vie que j'avais envie de vivre ouais. à ce moment-là. Okay. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce que j'avais envie.
0: Mais c'est chouette. Ah, justement, tu vois, on peut peut-être parler un peu de ce que tu as fait avant ça. Euh, ouais. À la suite de tes études, qu'est-ce que tu as fait, justement, comme travail Parce que c'est bah... un peu ta reconversion, là.
1: Ah, mais complet. complet <rire> bah, En fait, après mon master de commerce, bah, j'ai été commercial, en fait, dans l'industrie. Et euh, donc, ma spécialité, c'était de vendre des cols et des adhésifs dans le milieu de l'industrie. Alors, ça pouvait être l'automobile, l'aviation. Et en gros, je travaillais avec les bureaux d'études sur des assemblages qui ne soit pas mécanique, c'est-à-dire qui ne pas dérivés, qui ne soit pas du, de la soudure, qui ne soit pas euh, de la vis et de l'écrou, et qui soit justement du collage, parce qu'en fait, les colles ou les adhésifs ont des propriétés assez particulières, et dans certains domaines, eh ben, tu en as besoin. Et en fait, euh, la colle ou l'adhésif fait partie intégrante de notre vie. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont collés, et tu le sais même pas. Okay. Genre, typiquement ton téléphone ton iPhone ouais. et ben bah c'est tout collé à l'adhésif
0: c'est pour ça que quand tu dois changer une vitre ils mettent du sèche-cheveux comme ouais. ça après. ouais bah
1: ouais c'est ça <rire> bah des fois là t'as des cols UV enfin et en fait c'est hyper ouais. technique tu vois il y a pas de vis et donc ouais. du coup c'est hyper technique et ça c'était mon boulot en fait ok et j'ai fait ça pendant dix ans et en fait je me retrouvais dans un univers qui était technique et hyper intéressant tu vois mais mais qui ne me correspondait pas et à un moment de ma vie je me suis dit, wow, est-ce que je fais ça pendant encore 40 ans pour vivre à la retraite ou est-ce que je tente ma chance dans un univers que j'aimais bien En parallèle, je m'étais monté en auto-entreprise parce que je commençais à peu pas avoir des contrats en photo. Okay. Et il m'a fallu quand même deux ou trois ans pour me dire que j'avais le droit de vivre la vie que j'avais envie. Et, euh, et me en fait, couper un peu le cordon ombilical de, mon, euh, de ma... Ouais, de, de mes parents parce en fait au final c'était l'éducation que j'avais euh, la photo c'était pas un boulot en fait euh, un boulot un vrai boulot c'est quand tu bosses dans une entreprise en fait et voilà du coup, du coup ça fait cinq ans que je fais ça et je regrette pas <rire> du tout
0: et en plus ça marche
1: et en plus ça marche donc c'est donc, chouette vous
0: pouvez si vous nous écoutez ça sort complètement du contexte de la montagne mais vous réorienter à plus de 30 ans et euh, en fait si vous êtes passionné ah, c'est ouais. un peu une phrase de vie mais <rire> si t'es pa... si passionné tu peux faire tout ce que tu veux mais... c'est très important
1: <rire> c'est tellement ça c'est les
0: boomers qui vous parlent mais c'est la vérité hein. mais c'est la vérité ouais.
1: Et en fait, je pense que aujourd'hui on vit dans une société qui est vachement ré régie par l'éducation.
0: Ouais, et le de nombre no... de diplômes.
1: Voilà, du diplôme. Mm. Et en fait, euh, moi maintenant, je viens en montagne et j'ai plein de copains qui sont euh, dans... On va dire qui sont guides, qui sont moniteurs, mm -hmm. qui sont moniteurs de parapente, enfin, moniteurs de ski, moniteurs de parapente, et qui gagnent très bien leur vie et qui sont passionnés et qui évolue dans un milieu qui est hyper chouette. Et ça marche, en fait. Ouais. Et on n'est pas obligé d'être un. Moi, j'appelle ça. Le, les, fin, ça fait quelques années qu'on appelle ça comme ça, un col blanc, à travailler 60 heures par semaine dans une entreprise qui vous fait miroiter des choses et qui n'arrive jamais parce qu'au y a peu de. Peu, au final, il y a peu de. Je trouve peu d'opportunités. Et en fait, euh, et être heureux, en fait.
0: Mmh de pas attendre d'être à la retraite ouais, pour, euh... Exactement. Ouais. mais c'est ce qu'on se disait un peu en off de l'émission c'est comment finalement est-ce qu'on vit de manière quand même assez frugale mais en faisant les trucs qui nous enfin on consomme pas outre mesure non, ouais. mais comment est-ce <rire> que euh, on fait ce qui nous plaît euh, avec des budgets euh, toujours serrés mais euh, en faisant les trucs qui nous font rêver quoi et bah ouais. en fait et,
1: et moi tu vois je je gagne bien moins ma vie qu'avant ouais. j'ai un, un plus petit salaire mm -hmm. mais qui me permet de vivre j'ai pas besoin de trop de me priver mais qui me permet de vivre et à côté je fais énormément de choses oui. et alors c'est sûr c'est des contraintes il y a toujours des contraintes hein, même si tu es à ton compte oui. mais euh... mais en fait j'ai cette liberté de faire ce que je veux oui. comme j'ai envie de le faire oui et ça, ça n'a pas de prix. Et si tu as
0: envie de travailler en pyjama oh bah. le lundi depuis ton lit, tu bah peux ouais. le faire. Et ça, c'est vraiment génial. Ou si tu as génial. envie d'aller
1: skier parce que c'est gavé de poudreuse. <rire> et bah tu te dis, bah, vas-y, je vais skier. Quoi.
0: Ouais, et puis, je bosserai ce soir et ce ça. sera très bien.
1: Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est quand et même Et ça, pour moi, c'est hyper important maintenant.
0: Alors, c'est quoi, toi, euh, ton camp de base Et il est composé de quoi
1: Alors, aujourd'hui, mon camp de base, c'est pralonian Lavanoise. Ah. Et, et c'est marrant parce que Pralo, je connaissais pas ouais. jusqu'à il y a trois ans. Et en fait, euh, même il y a deux ans et demi, et en fait, euh, je suis tombé amoureux d'une fille, d'une <rire> Pralonianaise. Ouais. Et, euh, et en fait, je, je suis arrivé là-bas. Et j'ai dit, waouh Là, c'est ouf, c'est trop beau. Et, euh, et en fait, c'est un terrain de jeu, mais formidable, où je peux m'exprimer en vélo, en parapente, en trail, en ski, en alpi et, et en escalade aussi.
0: Un peu envie de faire à toi quand on a envie, à la cascade de la fraîche. Tranquille.
1: Exactement. Et du coup, euh, pour moi, c'est un paradis parce que je peux tout faire à pied de chez moi. Et maintenant, j'ai même du mal à... C'est marrant, j'ai du mal à redescendre. Il y a peut-être deux ans, je t'aurais dit que mon camp de base, c'était Voiron, mais en fait, maintenant, c'est Pralo, quoi.
0: Ouais. On peut dire qu avec qui t'es
1: Bah ouais, il n'y a, bah, ouais. a pas de secret, donc pas de souci.
0: Ouais, parce qu'on a déjà entendu, euh, pour les euh, habitués du camp de base, euh, Pralonian en Lavanoise en tant que camp de base, avec Charlène Plaisance. Exactement. Exactement, Charlène, qui était venue euh, bah, dans les tout premiers épisodes du camp de base, en saison 1.
1: Ouais, je crois que c'était derrière Jérémy.
0: Exactement. C'était euh, peut-être l'épisode 5 du camp de base. Exactement. <rire> Donc, ouais, ouais. Ça nous rajeunit pas. <rire> Mais euh, effectivement, c'est marrant parce qu'on avait. Euh, c'est la seule invitée du camp de qui a eu l'opportunité d'enregistrer un épisode dans ma chambre d'enfant chez mes parents en fait. Euh, voilà. On ah, s'était bah, posé pas, sur mon ça. bureau d'enfant, tu sais. <rire> ah
1: ouais, trop bien. Ah, c'est énorme. Après une, énorme. une
0: journée de ski quoi. SF ouais. euh, pour elle. C'est ça. Ouais. Et alors ça ressemble à quoi Pralonian?
1: Ah, c'est trop beau. Ouais. <rire> c'est entouré de montagnes assez hautes. Alors, certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de la montagne euh, peuvent se sentir oppressées. Ouais. Moi, au contraire, euh, je me sens hyper bien. Ouais. Euh, donc, en fait, il y a plein de gens qui disent que tu es entouré de face nord. Ouais. Et moi, c'est marrant quand je reviens à Pralo, juste avant d'entrer de Pralo, j'ai un peu l'impression de rentrer en quelque sorte dans la vallée du Yosemite. Ok. Voilà, ça me fait penser à ça.
0: C'est une vallée dans laquelle tu es déjà allé
1: euh, J'y suis allé il y a assez longtemps, où j'ai vu de loin. J'ai okay. pas grimpé, hein. mais voilà.
0: Et bah alors pour moi, c'est une vallée avec des... Je, je me trompe certainement, mais c'est une vallée avec des, des falaises, effectivement, à pic, comme on les trouve ouais. là, avec le Grand Marché sur là qui tombe comme ouais. ça, le beau genre d'un côté. Pour moi, c'est des falaises qui sont rouges. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: les falaises du Yosemite ouais. C'est gris, finalement bah, C'est euh, du granit. Ouais, ah ouais. Donc, je ne dirais pas que c'est rouge. D'accord. Je tu ne sais un... pas comment dire. C'est un, un sort d'orange pâle, un peu. tu vois. Ouais. Oui, granitique. du rose. Euh... Ouais. D'accord. C'est pas vraiment rouge, ouais. OK. Mais en fait, c'est vraiment... Tu vois, Pralo, c'est, euh, comme tu dis, là, la face du grand marché qui, fait, euh, qui doit faire 1000 mètres, à peu près. Oui. Et en fait, ça fait penser à ces bigots. Alors, c'est pas du tout la même chose. On n'est vraiment pas sur des bigots là, Pralo. Mmh. Mais je sais pas, ça me fait penser à cette à entrée dans cette vallée, tu vois. Ok. Voilà, c'est.
0: Trop bien. Et en plus, ces sapins, cette petite route qui tourne, ouais. on voit rien. On est vraiment contraint dans la forêt. Et puis, ouais. hop, ça s'ouvre. C'est
1: ça. Alors, après, il y a quand même moins de forêt à Pralo. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment. C'est voilà, vraiment trop, trop beau. Okay. C'est hyper beau l'été. Mmh. C'est hyper beau l'hiver. Ouais. Euh, pour le ski de rando, c'est juste le paradis. C'est clair. Pour le rando l'été également, mais il y a plein de choses que tu peux faire euh, l'été, comme du parapente aussi. Ouais. Et euh, un petit peu d'escalade, même si ce n'est pas le sud de la France avec, euh, ou le Verdon, par exemple, mais il y a quand même de quoi faire. Ouais. Euh, tu as des belles faces comme euh, la face nord d'Aiguille de, euh, de la Vanoise, par exemple, où tu as des superbes voies classiques. Ouais t'as La traversée de l'aiguille de la Vanoise qui est mais juste majestueuse avec la grande, la grande case ju juste derrière. Euh, tu as aussi le rocher de Plaça qui surplombe la brèche de Porteta. Et là où tu as une vue à 360 entre Courchevel et Pralognan et wow, c'est magnifique quoi
0: ouais, c'est très très joli écoute on aura l'occasion de retrouver Pralognan parce que je vais aller voir Félix dans les alpages euh, ouais, de Ritor qui cool. uh... produit du Beaufort donc on a...
1: franchement c'est le meilleur euh, c'est le meilleur Beaufort de, du coin
0: ouais, on ne devrait pas le dire mais effectivement ouais. <rire> voilà donc on y retournera euh, au printemps ou à l'été Ok, on a ouais, trop ça bien. Avec, euh, ah avec ben ouais. Félix. La question que je me posais, moi, c'est à quoi elle ressemble ton enfance finalement à Waron, parce que c'est pas vraiment connu pour le ski, même si on n'est pas loin de toutes les stations de Chartreuse, de Belden, du Vercors. Est-ce que tu pratiques déjà une activité en montagne quand tu es petit avec tes parents
1: Eh bien, alors, pas du tout. Okay. Mais mes parents ne sont pas du tout de la montagne, en fait. Euh, mon père, il, a quand même... il est lyonnais, mais il a grandi euh, dans les Vosges. Ah, voilà, un, Vosgien. un Vosgien. voilà, vers Épinal, pas loin d'Épinal. Et ma mère, en fait, elle vient de l'est de la France, elle est de Metz. Et en fait, ils sont installés euh, là. Euh, moi, je n'étais pas encore né. Euh, euh, ils sont installés à Voiron. Et on va dire que la, la seule expérience de montagne de mes parents, enfin de mon père surtout, c'est le, le ski. Donc euh, nous, on a appris, enfin euh, mon frère et ma soeur et moi, on a appris surtout à skier. Et on va dire, moi, mon premier souvenir, par exemple, d'escalade, c'était au centre aéré, et je dois avoir 4 ou 5 ans. Il y avait un animateur qui s'appelle Sylvain, et qui nous avait fait grimper sur un petit mur euh, qui était au centre aéré, en fait. Bah, c'est marrant, c'est une image qui reste hyper ancrée en moi, et, euh, et je suis tombé en amour avec l'escalade, mais c'est que plus beaucoup, 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 beaucoup plus tard que j'ai commencé vraiment l'escalade, en fait mais ouais à la base non euh, voirons euh, pas du tout euh, on faisait un peu des randos mais mes parents sont pas du tout du milieu montagnard donc en fait euh, non voilà ouais, c'était beaucoup de vélos. beaucoup de moi ouais, j'étais tout le temps dehors avec mon frère à faire des cabanes à courir à faire du VTT euh, voilà et après l'escalade beaucoup plus tard ouais
0: et justement c'est à quel âge que tu commences vraiment l'escalade alors
1: alors l'escalade je commence quand je suis en troisième
0: ah oui, c'est plus tard, mais c'est que t'es quand même encore ado. Ouais, exactement,
1: okay. ouais. Euh, parce qu'en en fait, j'ai eu une grosse période où en fait, j'ai fait pas mal de sports. J'ai zappé un petit peu, je pense je ne me retrouvais pas dans les sports que j'essayais. Et l'escalade, c'était quand même pas... Financièrement parlant, c'était pas accessible, tu vois, entre la licence, le baudrier, les chaussons. On n'avait pas du tout ce toffe qu'on a aujourd'hui avec certaines grandes enseignes. Et c'est vrai que vu que je zappais de sport en sport, mes parents, euh, ils avaient euh, du mal à me dire bah, « ok, on t'inscrit à l'escalade ». Et en fait, chaque année, je me souviens, il y a, au Krebs de Voiron, il y avait la fête du sport. Et c'était en septembre, et en fait, tous les clubs étaient représentés. Et moi, j'allais uniquement à la fête du sport pour aller faire de l'escalade au, euh, au club local. Et en fait, il m'a fallu plusieurs années pour arriver euh, à rentrer euh, dans le club qui s'appelle « Eva ». Euh, pour grimper. Hein.
0: C'est super. Et en plus, il me semble qu'à Voiron, il y a des chercheurs qui travaillent sur le mouvement des, euh, des athlètes qui font de l'escalade, justement pour optimiser les mouvements. On en reparlera aussi dans le camp de base.
1: Ok, non, Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Je ne savais pas, tu vois.
0: Si je ne me trompe pas. Okay, me ouais. bien trop bien. Donc, tu commences l'escalade et là, tu te dis, je vais faire ça.
1: Et ben bah, voilà. En fait, euh, bah, je, je commence en troisième. Je suis happé par le... Par le, la pratique en fait, et là je fais ouais, c'est complètement fou. Et après, je vais au lycée euh, donc qui s'appelle Ferdinand Buisson à, Waron, à côté de on, la gare. exactement, qu'on appelle la natte. Et là, j'y vais essentiellement parce qu'il y a une option de sport de montagne avec un guide qui s'appelle Pierre Claire. Je grimpais trois, euh, quatre, cinq fois par semaine entre le club et l'option, et on faisait des stages et euh, des stages donc d'escalade et des stages de grande voie et des stages de, de ski, de randonnée, tu vois. Et donc, en fait, euh, on va dire que ma première vraie euh, découverte de la montagne, en fait, c'est grâce à, cette, euh, à cette, euh, en fait, cette option de sport de montagne, avec euh, Pierre qui, euh, quand, quand je prends un peu de recul, aujourd'hui, ça ne se ferait plus, mais en fait, il se bougeait de ouf. Et euh, tu vois, il a emmené, euh, alors juste avant que j'arrive, l'année d'avant où j'arrive, il emmenait quand même les élèves au Mont-Blanc, tu vois, par exemple. Et d'ailleurs... Suite à cette option de, monta de sport de montagne, tu as plein d'alpinistes aujourd'hui qui sont sortis de cette, de cette, de cette option. Et c'est un truc de fou, comme Emmerick Clouet, par exemple, qui est, qui est guide de haute montagne et qui a fait énormément d'alpies et qui en fait toujours énormément au niveau. T'as Erwan Madoré aussi, qui est un peu moins connu, mais qui a fait beaucoup de, du coup, de ski alpi en compète. Il a fait euh, beaucoup de choses en alpi. On, on, on le connaît un peu moins, mais il a fait des trucs de fou. Okay. Et voilà, ça a été vraiment, je pense, un tremplin pour beaucoup de jeunes euh, de voirons, quoi. Et des alentours de voirons, quoi.
0: Trop bien. Et euh, est-ce que tu prends tout de suite le parti de te dire, quand je vais en montagne, je prends mon appareil photo, mon appareil vidéo, pour, euh, pour en faire des images, ou c'est vraiment deux pratiques qui sont décorrélées
1: et eh bien, figure-toi qu'à ce moment-là, j'avais pas de, j'avais rien.
0: Ouais.
1: En fait, j'étais pas encore là-dedans. C'est tout simplement, je me disais qu'un photographe, il devait avoir un, un réflexe. Et sauf que les réflexes, euh, à cette époque, pour moi, c'était inabordable. Et en fait, c'est vachement plus tard, quand je suis arrivé à Lyon, après mes études, pour bosser, où j'étais en colloque avec euh, Thomas Caléron, qui est un ancien euh, membre de l'équipe de France de bloc. Euh, et qui habitait à Lyon et qui, était, qui est aussi passionné d'image. Et donc, du coup, j'étais avec lui en coloc. Et puis, euh, c'était un moment où il changeait de, de boîtier photo. Et du coup, j'ai racheté son, son réflexe. J'étais déjà assez vieux, hein, euh, je avoir 20, enfin, vieux. Je devais avoir 26 ou 27 ans, tu vois. Et c'est mon premier appareil photo. Et du coup, c'est là. Euh, où j'ai commencé à prendre beaucoup de photos d'escalade, parce qu'avec mes potes on partait hyper souvent, soit en voyage soit en week-end euh, on, était, on était tous les week-ends en falaise et toutes les vacances on partait en voyage à escalade et on revenait sans photo et c'est là où j'ai commencé à faire en fait, de la photo, et du coup euh, ça a été mes cobayes, et c'est là où j'ai vachement appris euh, la photo en fait.
0: C'est dur d'apprendre la photo en montagne
1: C'est... j'ai pas l'impression que ce soit dur, c'est de la pratique euh, c'est beaucoup de pratique et en fait, la photo, en fait, c'est qu'une petite partie infime. Tu as surtout la partie sécurité et comment tu évolues pour pouvoir monter, pour pouvoir prendre euh, tes photos en fait. Et comment tu te places
0: Ça, c'est une question hyper importante. Euh, donc, tu as sorti dernièrement la trois films ouais. euh, Priceless Climb, c'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile. <rire> Plan B et Alpine Trilogy. Ouais. Donc, euh, tu suis des athlètes on en parlait en off hein, de ce, cet épisode. Euh, toi, tu ne te considères pas forcément comme un athlète. Pour autant, il faut que tu les suives.
1: Ouais. Alors, c'est vrai que... En fait, je ne me considère pas comme athlète parce que je n'ai pas leur niveau. Euh, même si je grimpe depuis très longtemps et que j'ai quand même un bon niveau, ou même en montagne, mais je suis loin, loin, loin d'avoir leur niveau. En fait, mon métier, c'est de suivre des athlètes et de ne pas être un boulet pour les athlètes. Donc, il faut quand même avoir la caisse. Toi d'ailleurs, j'ai un coach euh, que j'ai pris depuis cette année. Alors, pour d'autres raisons aussi, mais en fait, c'est un coach qui me permet, où, où je cours énormément, je fais beaucoup de dénivelé. Et pour avoir justement la caisse, il ne faut pas être un boulet. Il faut savoir gérer sa sécurité. Il faut savoir évoluer dans cet environnement montagne ou en paroi, mais sans jamais être un boulet. Donc du coup, des fois, euh, même assez souvent... Quand je suis en, en paroi, par exemple, avec des grimpeurs, euh, je me retrouve à faire, euh, à, à organiser les relais, à hisser les sacs, justement parce que tu fais partie de la cordée. Ouais. Donc, en fait, je, me fais, je remonte sur des cordes, tu vois, je ne grimpe pas avec eux dans du 8C, je ne suis pas capable, mais je fais partie du, de l'équipe. Alors, voilà, peut-être que certains diront, oui, tu es un athlète parce que tu es capable de les suivre, mais moi, je ne me prends pas du tout pour un athlète, en fait.
0: C'est marrant cette, cette question peut-être de l'image et de ce qu'on voit des films que tu fais, c'est-à-dire que tu mets en avant ces athlètes, tu fais partie de l'accordée, mais toi on ne voit pas.
1: Ouais, bah parce que je suis... je pense... je sais pas si c'est de la timidité ou quoi, j'ai énormément de mal à me mettre en avant. Bon, je me mets pas facilement en image dans, dans les, les vidéos parce que j'ai l'impression que ça, ça a pas de sens pour la vidéo en fait. Mais euh, il ouais, y, y a une gêne, il y a une gêne déjà de ma part de me mettre devant la caméra, peut-être de timidité. Alors c'est vrai que je suis pas. Il faudrait peut-être que j'en parle à un psy, <rire> mais c'est mais voilà. Je, ouais,
0: Et dans justement Priceless Climb,
1: mm -hmm. <rire> t'as réussi.
0: <rire> le film s'ouvre avec justement le défi que tu lances aux athlètes toi-même. Donc tu fais quand même partie de, de l'histoire. Le défi, c'est. D'aller faire une aventure bike et grimpe avec Simon Welfringer et les frères là
1: C'est ça, ouais. Euh,
0: et puis il y a Il un... y a
1: aussi T-Tom, Tho Thomas Johannes, ouais. qui est un ancien euh, de l'équipe de France de difficulté. Il a fait 12, euh, 12 saisons en équipe de France et en Coupe du Monde de difficulté avec des très beaux, des, un, un beau palmarès.
0: La difficulté, c'est
1: C'est euh, les voies. D'accord. Voilà. Ça roule.
0: <rire> et euh, donc euh, tu leur lances le défi d'aller donc faire des sommets euh, plutôt vers l'Italie, les Dolomites. Voilà. Est-ce
1: oh, que c'est ça En gros, on est allé euh, sur les Tre Cime en face nord. Ouais. Voilà. Et après, on est allé en Allemagne. Euh, et le, le tout, c'était de le faire en vélo et dans un budget ultra réduit.
0: Qui ne coûte pas plus que. Le prix d'un iPhone. Exactement. Donc ça vous coûte quelque chose comme moins de 900 euros. Voilà. Avec l'achat du matériel. Voilà. On voit que les frères d'avant achètent des vélos à 100 ou 150 ouais, ouais, euros. c'est ça. <rire> Comment ça s'est passé
1: Eh bah, bien, alors pour la petite anecdote, il y a peu de monde qui le savent. Ah. En fait, ce, ce projet, je l'ai eu en tête parce que à chaque fois que je rentrais d'aventure, j'en parlais à mes parents forcément. Et puis mon père, il me disait toujours oh, « Vous êtes un peu des bobos ». De la, de la grimpe ou de l'alpinisme, parce que bon, c'est sûr que ça ne te coûte pas cher, mais en fait, vous êtes tous sponsorisés. Ça a vachement résonné en moi, ça a vachement fait écho. Et c'est vrai qu'en fait, dans le milieu de l'escalade ou de la montagne, tu vois pas trop de milieux défavori défavorisés. Parce qu'en en fait, le matériel est hyper cher. Et du coup, je me suis dit, ouais, est-ce qu'il y a moyen de partir en aventure en achetant du matos d'occasion et que ça revienne vraiment pas cher, quoi. Et que ce soit forcément accessible tout le monde. Et moi, j'ai pensé à cet iPhone parce qu'aujourd'hui, en France, je crois qu'on est 80% à avoir un smartphone. Et tu vois souvent des, des iPhones, Et puis l'iPhone, c'est assez parlant, tu vois beaucoup d'iPhone dans la main de jeunes ou de moins jeunes, tu vois. Et même des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui, qui achètent quand même un iPhone parce que ça, ça donne une certaine, j'imagine, une certaine stature. Et je me dis, mais en fait, si quelqu'un est capable d'acheter un iPhone, à ce prix-là, en fait, on est capable de pouvoir mettre le prix dans du matos d'occasion et partir en aventure. Voilà, Parce que moi, en fait, l'aventure, ça a toujours été ultra bénéfique. C'est quelque chose de beau, même si tu sors souvent un peu de, du confort que tu as dans ton appart, mais ça, ça fait toujours des beaux souvenirs. Et, euh, et je pense que ça devrait être accessible à tout le monde. Voilà, donc du coup, c'est un peu la genèse du projet.
0: Et alors, euh, on vous voit réparer vos vélos sur la route, ouais. euh, en bavé un peu sur des pitons qui tombent.
1: Ouais. et <rire> eh ben ouais, <coughs> du, bah, le matos d'occasion, c'est pas toujours fiable. Et on a essayé de le fiabiliser au maximum. Mais euh, bah, en fait, euh, bah, c'est pas si évident que ça. Donc, il euh, y a le pédalier de Luna <rire> qui, <tombée. rire> qui faisait des siennes et qui est tombé. Moi, j'ai eu la casse ma cassette qui s'est cassée. Donc ça, elle n'est pas dans le film, mais ma cassette euh, arrière euh, qui s'est cassée. Donc, il a fallu qu'on trouve un magasin euh, qui soit capable de me la changer. Et, et voilà, on a eu pas mal de, de petits soucis, mais ça fait partie de l'aventure. Oui. Et c'est ce qui fait que c'est drôle, en fait.
0: Oui.
1: Donc, euh, on l'a vachement bien pris. Après, bah ouais, les, les voix, on a eu des pitons pourris. Euh, oui. Un peu... En fait, c'est des voies qui ont été ouvertes ouvert par les frères Huber. Voilà, en fait, c'est des Allemands. Enfin, c'est un peu l'engagement, tu vois. Du coup, euh, des fois, euh, c'est un peu chaud. Ouais.
0: <rire> tu as aussi fait deux autres films, donc euh, Plan B et Alpine euh, Trilogie. Alpine Trilogie, ça se passe aussi dans les Alpes et en, en vélo, mais c'est pas quand même le même film du tout. Non, pas du tout. Celui que tu as proposé avec les frères là-devant, tu peux nous en parler
1: Ouais, alors euh, Alpine Trilogy, c'était avec Nico, Favres et Seb Berthe, mm -hmm. et en fait c'était post-Covid. Euh, J'ai Seb qui me prend contact avec moi pour savoir si, est... si j'étais chaud de le suivre euh, à travers l'Europe. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était la trilogie alpine. En fait, la trilogie alpine, c'est pas celle qu'on connaît dans des... des trois grandes faces nord des Alpes. C'est en fait ces trois Grande voie extrême qui se trouve en Suisse, donc c'est Silbergeier, mm -hmm. euh, en Autriche, avec euh, ça, c'est super dur à dire, c'est euh, dans, dans le Wilder Kaiser, okay. et une, euh, une grande voie en, en, en Allemagne qui est aussi ouverte par les, les frères Huber. Ok, et en fait, c'est les trois plus belles grandes voies et les plus dures grandes voies des Alpes. En ok. Fait. Et donc, du coup, le, le but, c'était de, de faire un trip un peu écolo, c'est-à-dire euh, en vélo, euh, sans, sans carbone. Et euh, petit, euh, le petit crux du, du, du trip, c'était qu'on devait prendre les chiens. Parce qu'en en fait, Nico, il, devait, il, il, devait, il venait tout juste d'avoir Vincha. Euh, <rire> et qui était toute, euh, toute jeune je crois qu'elle avait 3 ou 4 mois et il ne pas la laisser toute seule en fait donc du coup euh, Seb qui a aussi un chien qui s'appelle Crooks a dit bah, vas-y banco <rire> et en fait mine de rien ces chiens ont apporté énormément et faisaient vraiment part de l'aventure et moi qui n'avais jamais eu de chien et qui ne connaissait pas plus que ça mais ça a été euh, assez énorme et pour l'anecdote l'année dernière on a présenté sur un festival pyrénien et donc il y avait Seb et son chien Crooks et c'était marrant, je ne les avais pas revus depuis parce qu'ils étaient partis, euh, tu sais, aux US en bateau. Et Crooks, il m'a reconnu direct. Et il était à Donf. Et c'est ouf. Je me suis dit, waouh, la mémoire qu'il peut avoir, alors que c'est... Enfin, toi, tu ne te dis pas qu'un qu chien puisse avoir une mémoire pareille, quoi. Il voilà, a apprécié l'aventure. Ouais, exactement, ouais.
0: <rire> comment ça s'est passé, euh, ces deux films euh, Comment est-ce que tu trouves des sponsors Tu as des athlètes qui t'appellent te disent, ou euh, toi, tu as des idées et qui t'appellent des athlètes. Mais comment est-ce que tu trouves de quoi Sponsoriser ces films pour avoir justement la capacité de. Euh, bah, en fait, juste, euh, il y a un moment où il nous faut qu'on vive, tu ouais. vois. Euh, qu'on soit podcasteur, euh, qu'on soit euh, sondier ou qu'on soit vidéaste, euh, faut qu'on mange.
1: Bah ben ouais, on mange aussi. <rire> on et, mange. et on a même un toit au-dessus de la tête. Exactement. Voilà. Là, par exemple, sur ces deux films, ces deux approches hyper différentes. Alpine, on est parti, on avait zéro sponsor, en fait. Je fais pas que des films pour les festoches. Euh, je fais de la création de contenu pour les marques, la vidéo, de la photo, et on va dire que c'est un, une grosse partie de, mes, de, de ce qui rentre sur mon compte en banque. Et en fait, les films, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Donc là, on est parti sans sponsor, en se disant, on verra ce qu'on va être capable d'en faire, en fait. Et du coup, on a fait un film, sans argent à la base, et en fait, on a monté quelques images aux sponsors de, de Nico et de Seb, et ils ont dit, ah oh ouais, mais c'est trop ouf, vous êtes post-Covid, il n'y en a pas d'autres films, ça sort vraiment de l'ordinaire. Et c'est là où on a réussi à avoir des budgets pour pouvoir financer la production du film, en fait.
0: Donc, tu prends le risque au départ de dire, euh, on verra bien si quelqu'un nous suit après avoir fait les images.
1: Exactement. Là, sur ce cas-là, ouais. OK. Vraiment par euh, pure envie, parce que le, le projet est beau, en fait. Ouais. Et j'avais envie de le faire. OK. Et donc là, sur ce coup-là, ça, ouais, ça a été comme ça. Et après, Priceless Climb, euh, ça, c'était... Vu que ça avait été une idée que j'avais... Mmh. et je savais avec qui je voulais le faire donc avec Tristan, Luna, Simon petit homme euh, euh, là je me suis dit bon ok on a un concept on va faire un dossier et on va aller voir on va faire du, un peu du porte à porte et on va aller voir euh, des partenaires donc les partenaires des gars et voir ce qu'on peut avoir moi, moi j'avais budgétisé le le, le, le coût que, que ça coûte un film et du coup on allait voir les sponsors mmh. voilà et là en fait avant de partir on avait déjà réuni le budget pour pouvoir produire le film. Euh, plan B, bah, c'est pareil. Plan B, c'était fin, fin, euh, fin Covid. Mm -hmm. Et euh, Tristan, Luna et, euh, et Joe, ils voulaient partir à faire du big-ball au Brésil parce que ça leur manquait l'aventure. Le, et pareil, on est parti. Et là, on n'avait pas de sponsor. Moi, je les ai suivis parce que le projet était trop cool. Je ne savais pas ce que j'allais attendre du Brésil. Et, euh, et là, j'ai dit, bah, vas-y, feu, on y va, puis on voit ce qu'on fait après. Et typiquement, là, c'est un, un très, 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 très très bas budget qu'on a financé à trois, avec Tristan, Luna et moi-même, en fait.
0: Et comment ça se passe, justement, euh, tu vois, dans la ligne éditoriale de, Tu vois, bon, OK, il euh, y a ce projet, très bien, on, on l'a financé ou on ne l'a pas financé, mais pour se dire, en gros, la ligne c'est qu'est-ce qu'on va raconter aux gens faire notre film, comment est-ce que tu travailles justement euh, à ça toi Est-ce que as, tu t'y vas, tu prends euh, des images et puis tu te dis, dis bah, on verra bien ce qu'on peut fabriquer après avec ou est-ce que tu as déjà un angle avant de partir
1: Et bah c'est pareil c'est hyper hyper variable, il euh, y a des fois bah, typiquement comme plan B on se dit on y va, on se fait plaisir je ramène des images et après on voit ce qu'on en fait typiquement là c'était comme ça Là, l'année prochaine, on va faire un, un film avec euh, Tristan et Luna. Moi, mmh. bon, je ne peux pas trop en parler parce que c'est un peu. C'est pas top secret, mais on ne veut pas trop en parler encore. Mais globalement, là, on a quand même. Euh, donc on, là, je travaille aussi avec Thibaut Gachet, qui est réalisateur et qui filme aussi, mmh. qui, est, euh, qui est en Tarentaise également. Et là, en fait, on a une idée de base, un pourquoi, un fil conducteur. Et là, on a tourné un teaser. Donc, en fait, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on va faire. Et du coup, là, on arrive à avoir une vraie ligne éditoriale. Donc là, on va travailler avec des personnes qui vont chercher des financements pour nous. Okay. Et c'est grâce à ce qu'on a produit, le pourquoi, le fil rouge et qui sont Tristan et Luna, qui vont aller euh, nous chercher des, des financements, en fait. Mais en fait, c'est hyper variable. Il y a des fois, il y a des projets euh, qui se décident euh, comme ça... Euh, euh, lors d'une soirée, euh, lors d'un repas, on se dit « Ah ouais, viens, on va au Brésil, on va faire, on va faire euh, du big wall. »« Ok, trop bien. » Et il y a d'autres trucs qui sont plus préparés. Et, euh, et voilà. Et en fait, ça dépend. Ça, ça dépend vachement. Ouais. Je sais pas. Après, moi, c'est ma manière de travailler. Il euh, faudrait en parler peut-être avec Guillaume Broust, qui est aussi euh, connu dans le milieu. Enfin, pas mal de gens qui sont dans le milieu pour voir comment eux travaillent. Mais moi, je sais que c'est comme ça que je travaille. Okay. J'ai en gros euh, on va dire un salaire qui est assuré par ma création de contenu, euh, enfin ma création d'image. Je ne sais pas si je peux dire contenu parce que ce n'est pas forcément pour les réseaux sociaux. Mais... Et après, j'ai des projets annexes. Si j'arrive à le financer, à payer tout le monde, c'est top. Mm -hmm. Si j'arrive à me payer en plus, c'est super top. Si le projet me botte et qu'il n'y a pas de, de, de financement, bah, je vais essayer de l'autoproduire. Et voilà, c'est hyper variable.
0: Les, les productions de films avec les athlètes, finalement, c'est ton coin de base à toi. Là où moi, je travaille en podcast à côté. Et ouais. puis, euh, c Si tu arrives à obtenir des financements ou pas.
1: C'est exactement ça. Ouais. Okay.
0: La question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que les marques partent parce qu'il y a un vidéaste euh, et des athlètes particuliers Ou est-ce que tu penses que ça marcherait pareil s'il y avait des athlètes qui n'étaient pas connus et des vidéastes qui n'avaient jamais rien fait
1: c'est une vraie pense... question de la
0: démocratisation ouais. de, de nos métiers hein. ouais,
1: ouais bien sûr et ben bah, moi j'aurais tendance à dire que hum, j'ai eu la chance que Alpine Trilogy il cartonne ok et euh, j'ai fait enfin on a fait les, les plus gros festoches euh, européens
0: et justement cartonner pour un film de montagne c'est faire les festivals ou c'est un nombre de vues particulier sur les réseaux enfin, comment ça et bah, fait, en fait ça quelque... dépend
1: ça dépend ta cible ouais. euh, typiquement pour Alpine nous on voulait que ce soit un film de festival mm -hmm donc euh, on l'a mis en, en festoche donc okay. euh, il a cartonné tout on a fait montagne en scène on a fait les RCM on a fait euh, plein plein de gros, gros festoches. festoche on a eu beaucoup de prix okay. et, euh, et voilà il a eu une super vie ouais. voilà il est passé sur Trek TV également enfin toi c'est c'est vraiment génial et après j'ai des en fait ça dépend bah tu vois par exemple le film euh, enfin le ce qu'on veut faire avec Tristory Luna l'année prochaine bah typiquement c'est on, on se pose encore la question de la cible, mais c'est pas forcément les festivals qui vont peut-être nous intéresser. Alors peut-être que ça va évoluer, mais pas forcément. en okay. fait
0: Donc c'est vrai que j'avais jamais pensé au fait que le festival était une cible. Euh, je pense que ça confère d'un modèle économique, c'est ça que j'entends euh, derrière.
1: Eh bien, les festivals... Ils payent un droit de pouvoir utiliser ta vidéo.
0: Pour la montrer à leur festival, pour la montrer ouais, exactement place derrière.
1: Exactement. Okay. Quand tu gagnes des prix, tu gagnes aussi de l'argent avec. Okay. Donc ça peut être un moyen aussi de gagner de l'argent. Et de financer, et de financer ton le film. projet qui n'était pas voilà. forcément au départ. Exactement. Okay. Euh, et, et... Mais tu n'es jamais sûr d'avoir un festage. Mais c'est certain que après, quand tu vas voir des marques et que tu dis, bah voilà, moi, j'ai déjà fait Montagne en scène euh, j'ai fait le Kendall Film Festival, j'ai fait le Chamonix Film Festival, j'ai fait les RCM, on a gagné le prix du public. Mmh. Et si tu as des athlètes reconnus, bah c'est sûr que c'est plus facile d'aller chercher... Enfin, je pense que c'est plus facile d'aller chercher des financements. Parce qu'en fait, euh, bah, tu as déjà un réseau, tu as un... une, manière de travailler. une manière de travailler, on connaît tes images, on sait de quoi tu es capable de faire. Ouais. Euh, pareil euh, Tristan et Luna bah, le fait d'être champion du monde en cascade de glace bah ça aide en fait ouais. euh, si tu pars avec des athlètes qui sont pas encore connus et reconnus euh, tu prends tu prends le risque non tu peux faire un truc hyper beau mais partir sans, sans, sans argent en fait
0: ouais. Est-ce qu'il y a une idée de la performance derrière tout ça justement de se dire euh, c'est la performance qu'on veut montrer toi c'est quoi qui guide en fait euh, tes films?
1: Eh ben moi, ce n'est pas forcément la performance. Euh, mais ça a vachement évolué. Tu vois, quand j'étais jeune et que je regardais les films de ski, de pour-boys et tout, moi, c'est ce que, ce que j'appelle du ski, du ski porn, <rire> où on te montre de la belle poudreuse, de la, de, de, de la belle action.
0: Il
1: ouais. euh, y a aussi de la performance là-dedans. Ouais. Après, tu as les uh, YouTube qui arrivaient et tu as eu euh, énormément de vidéos d'escalade, d'alpi, euh, qui sont magnifiques, mais qui sont hyper basé sur la performance mmh. et au début j'aimais bien et maintenant c'est un peu tendance à me fatiguer tu vois cette, cette dose de, de performance parce qu'en fait souvent la pratique euh, bah c'est pas forcément que de la... enfin il y a des gens qui sont là que pour la performance mais en fait à la base c'est une passion tu vois c'est une pratique et je connais bah, typiquement Tristan et Luna eux ce qu'ils aiment ok ils sont champions du monde de cascade de glace mais ce qu'ils aiment, c'est être dehors, entre potes. Et donc, ou même que ce soit Nico, Seb, toi, derrière, ils, ont, ils sont quand même... C'est des forts, très, très forts grimpeurs, hein, tu vois. Mais, je, dans, par exemple, dans les films de Nico, euh, je sais pas si tu en as vu, mais même dans les vieux films de Nico, tu sais qu'ils sont dans des big walls qui sont durs, mais c'est pas ce qu'ils montrent. Et moi, ça m'a vachement inspiré. Et en fait, moi, ce que j'aime montrer, c'est l'aventure. Moi, ce qui me plaît, c'est l'aventure, en fait, et oui, forcément, ça en découle, il y a de la performance, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de montrer, en fait.
0: C'est quoi pour toi l'aventure, alors
1: ouais, L'aventure, bah je sais pas, en fait, elle peut avoir plein de formes différentes, euh, suivant euh, ce, que tu... ce que tu pratiques. tu vois Mais l'aventure, pour moi, c'est... Bah, faire un vol euh, en parapente, c'est l'aventure. Ou partir avec mon VTT et traverser euh, euh, les Vosges et, et le Jura en VTT euh, euh, tout en bivouac et sans assistance. Bah ça, c'est de l'aventure. Euh, euh, depuis peu, je fais aussi un peu d'ultra-trail. Euh, L'ultra-trail, pour moi, c'est une aventure. tu vois. Euh, partir en montagne, juste faire un sommet, c'est l'aventure. Et l'aventure, elle se vit soit avec des gens, soit tout seul, ça dépend de ton caractère, de ce que tu as envie sur le moment. Ouais. Mais l'aventure, c'est... Je veux pas moi, c'est partir de mon appart et de vivre un truc euh, qui sort de l'ordinaire, en fait. Okay. Et euh, c'est l'aventure. Toi, ça peut être le prendre le train pour aller ber à Berlin en, en vacances. Ça, c'est l'aventure aussi. Ouais. Voilà, je sais pas, ça dépend, ça a plein de formes différentes, en fait.
0: Ok, trop bien. Euh, tu es aussi un fanat podcast. Ouais. ouais tu en écoutes beaucoup. Ouais, ouais. Euh, la question, c'est la question de l'image ou du son. Quel est pour toi le pouvoir magique de l'image par rapport au son et vice-versa C'est-à-dire que tu as quand même un médium qui est vidéo, je suis désolée, ma question n'est pas très claire, mais un médium vidéo qui mixe image, plan, euh, histoire et son, et d'un côté, tu as un média qui euh, se concentre sur justement la parole, l'histoire, ce que les gens ont raconté. Mmh. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, mais c'est quoi pour toi les, eh ben, les concordances ou, ou les trucs qui sont complètement différents
1: eh ben, Moi, je pense que c'est hyper, hyper, hyper lié. Euh, pour moi, je pense que le son est presque plus important que l'image. Euh, parce que tu vois avec une histoire un podcast, un livre audio tu peux faire voyager les gens mais si tu mets une image brute, sans musique euh, sans travail de sound design derrière ou sans parole ben en fait ton image elle sert à rien elle peut être magnifique mais ça, pour moi ça véhicule pas grand chose mmh. et je pense que quand as un bon son un bon sound design une histoire derrière et que tu as des images mais en fait tu habilles ton son en fait. C'est pas le son qui habille l'image. C'est l'inverse pour moi. Okay. Alors que je suis dans l'image hein, tu vois mais oui. mais c'est marrant mais et en fait pour moi, tu peux avoir une image un peu pourrie, tu vois, mais avec un si tu as un super son oui. et ben en fait, tu vas faire une super vidéo. Oui. Alors que si tu as des belles images et euh, tu as un son pourri où tu entends le vent ou tu comprends rien, ben en fait, ça va te fatiguer et en fait, ça va te décrocher du truc. Donc en fait, pour moi, le, le son, le son bah, que ce soit la musique, le son design ou la parole, c'est hyper, hyper, hyper important ouais. et encore plus que l'image en fait.
0: Dans, dans le film, là, justement, euh, Priceless euh, Climb, Climb ouais. tu dis à Tristan ou à Luna, tu dis non mais euh, fais un effort, je ne comprends rien à ce que tu <rire> racontes. On pourra pas utiliser ce rush. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est là où je me suis dit, ah c'est rigolo. Ces images qui ont l'air prises sur le fait... Eh ben... euh, semblent authentiques, elles le sont, mais parfois, en tant que réalisateur, en face, on a quelqu'un qui est un peu réticent, <rire> effectivement, ça ne marchera pas.
1: Et c'est marrant, on a quand même mis ce plan, où moi j'ai beaucoup hésité, parce que, en fait, je me suis rendu compte que je suis hyper exigeant. Là, quand je parle à Luna, j'ai l'impression d'être hyper condescendante, tu vois. Et du coup, mais c'est la réalité des choses, en fait, c'est que... Souvent, je leur dis, allez, arrêtez, on gâche de la péloche, tu vois. Non. Parce qu'ils commencent à dire des conneries. Et, et tu vois, ça, ça, en fait, c'est des rushs qui ne serviront pas. Parce que ça, je le sais. Et des fois, tu peux avoir une belle image. Et si as, ils font les, trop les cons, ou qui disent, parce que des fois, ils le font aussi pour m'embêter, et ben bah, du coup, ça va gâcher des beaux rushs, tu vois. Et des fois, bah, là, typiquement, je, je le gronde presque. Et parce qu'en en fait, euh, bah, c'est ultra important d'avoir pour accompagner l'image d'avoir quelque chose de cohérent, en fait. Et puis, mine de rien, des fois, on se censure aussi. Tu vois, tu peux pas mettre n'importe quoi quand ça, veut, ça passe sur des festoches. Donc, euh, toi, ce qui va te faire rire avec, avec Tristan ou Luna, ben là, c'était un peu le cas. Ce qu'ils disait toi, ça me faisait rire, mais, mais en fait, tu sais qu'en festoche, euh, il y a des choses qui peuvent être compliquées, tu vois. Oui, parce Et,
0: que c'est un public qui est très large, exactement, finalement. Exactement.
1: Tu peux avoir des enfants, tu, donc tu peux... Donc, en fait, il faut faire assez attention. Et des fois, bah il voilà, y a des petits craquages comme ça où tu grondes, tu grondes <rire> les gars, quoi. Ouais. Mais, ouais, ouais, c ouais, c mais là, pour le coup, c'est 100% authentique. C'est marrant, je filmais, mais c'était 100% authentique, quoi. <rire> mais à la base, je ne savais pas si je voulais garder justement ça ou pas.
0: c'est pas dur d'avoir un rapport où c'est aussi tes potes où tu es le réalisateur, le preneur de son, le preneur d'image, potentiellement celui qui va monter derrière, celui qui fait la ville éditoriale, celui qui a cherché l'argent, celui qui va diffuser auprès des festivals, auprès du public. Ouais. Et puis, je pense que j'ai oublié mille trucs qu'on ouais. fait ici.
1: Bah, C'est pour ça que j'essaie de m'alléger au maximum. En fait. euh, par exemple, pour euh, Priceless Climb, on a bossé avec Solidream, okay. euh, qui est une boîte de prod, et qui, eux, sont, ont géré euh, le montage. Moi, je ne suis, suis pas monteur de formation, je me suis formé sur le tas. Je suis carrément moins efficace qu'un vrai monteur. Et au final, quand, quand j'ai une, enfin, une vidéo à faire, j'étudie tout. Tu vois, si c'est un truc qui va me prendre trois mois, alors qu'un monteur, ça va lui prendre un mois, et ben, je préfère payer un monteur plutôt que moi de perdre trois mois, si on n'est pas rentable. Donc, du coup, moi, j nous, on a pris Solidream Et puis, il y a autre chose que j'aime, c'est quand je prends un monteur, il a aussi sa vision des choses quand il voit les images. Et souvent, ça amène vachement de bonnes, bonnes choses. Parce que moi, je vois des trucs et j'ai envie de faire des trucs ouais. où j'ai des idées. Et parfois, j'ai tendance à me mettre des œillères. Et quand tu fais bosser une personne tierce, eh ben, elle va avoir d'autres idées. Et souvent, ça fait des trucs euh, super chouettes. Complètement. Voilà. Mm. Là, après Slice Climb, c'est trois semaines. Euh, on a eu deux ah ouais. jours de repos, okay. où euh, tu filmes en permanence. Pour
0: une demi-heure de film à la fin
1: Exactement. 35 minutes Ouais, euh, 30 minutes. 30 minutes. Ouais. Et euh, bah ouais, en fait, tu filmes, tu penses à ce que tu dois filmer et à pas oublier, parce qu'une fois que t'es plus là, bah t'es plus là, et tu peux pas récupérer les images. Donc ça veut dire qu'après, sur, la... sur le montage, il bah, faut que tu te débrouilles pour pouvoir... Euh... Et eh ben entre les plans, de dire Ah mince, là j'ai oublié de, 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 de filmer ça, bah merde, je vais pas pouvoir faire ma transition comme je voulais. Donc en fait, tu es toujours euh, en train de, 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 de penser à tout ça. Euh, la prise de son, moi je me suis formé, alors pas officiellement, je me suis formé avec énormément de, de, de vidéos sur YouTube, parce que tu trouves énormément de, de contenu hyper intéressant à savoir comment ça fonctionne, mm -hmm. euh, comment tu fais ta prise de son pour qu'elle soit la meilleure possible avoir le matos qu'il faut. Ouais. Voilà, donc, euh, bah ouais, t'as aussi un peu... Enfin, un, je m'appelle pas un jet du son, parce que je suis pas un jet du son, mais il a fallu apprendre comment faire pour avoir du bon son.
0: Mm -hmm. Faut faire reposer ses muscles entre deux grimpes, quand ouais. même, Alors, essayer de manger quelque chose. J'ai <rire> de
1: la chance, je récupère vachement bien. Okay. Donc, je pense que c'est à force de faire tout ça, tu vois, euh, j'ai une capacité de récupération qui est assez bonne. Okay. Euh, bah, pense à la bouffe, pensez au campement. <rire> Et je pense que d'être avec des copains, parce que maintenant, je peux vraiment dire que Tristan, Luna, euh, c'est des vrais, 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 vrais copains. Même Simon, qui est dans le film. Et je pense que ça, c'est un atout, tu vois. Moi, j'aime pas travailler avec des gens euh, juste parce que euh, c'est le top du top, tu vois. Je cherche, mais depuis que je suis tout petit, hein, de, euh, déjà à l'école, c'était comme ça. J'ai besoin de retrouver un affect. Tu vois, euh, quand j'étais gamin, si, si mon maître ou ma maîtresse était cool et que je m'entendais bien avec... J'apprenais hyper facilement, c'était facile. Là, c'est pareil, tu vois. Si je suis avec des athlètes qui sont le, dans le top euh, niveau mondial, mais que j'aime pas ou que j'ai pas une bonne alchimie, eh ben, je pense que je vais pas réussir à produire euh, quelque chose de bien. Je pense que quand tu fais des images, ça vient aussi un peu du cœur, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai besoin de retrouver un affect. Mmh. Et tu vois, euh, notamment avec Tristan et Luna, on se connaît hyper bien. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on sait comment on fonctionne. Et du coup, euh, limite, des fois, on n'a même plus à parler. Tu vois, quand on est sur une grande voie de 300 mètres, et chacun a sa tâche. C'est une équipe. ouais Je pense que c'est un atout euh, d'être avec des athlètes avec lesquels tu t'entends hyper bien. quoi Où tu peux dire les choses, où tu sais qu'il n'y aura pas de... D'embrouille. De,
0: <rire> vous me faites chier, faites un peu les choses. Ouais, ouais. Arrêtez de dire des conneries. C'est un peu ça, ouais. Tu fais aussi du reportage pour le service public, ouais. qu'on peut voir notamment sur France 2, voilà, notamment ouais. sur Télématin.
1: Ouais, j'ai bossé donc déjà plusieurs fois avec Télématin, euh, aussi avec Stade 2. Trop bien. Voilà. Euh, bah ça, c'est une partie de mon, mon travail que j'adore, parce bah, que ça, ça me change complètement de ce que je fais il a pas les mêmes codes, il n'y a pas les mêmes besoins. Toi, un reportage pour le grand public n'est pas la même chose qu'un documentaire pour le grand public, qui n'est pas la même chose que du, du contenu pour les marques qui va être destinée au public. Et en fait, c'est des codes qui sont hyper différents, et notamment avec euh, que ce soit avec Stade 2 ou Télématin, tu bosses avec un journaliste qui, lui, a, en fait, a une idée. Et au final, ton journaliste, ça devient un peu ton réalisateur, parce qu'il a une idée, c'est à toi de savoir retranscrire ses besoins en images. Ok,
0: et ça veut dire que vous vous retrouvez tous les deux sur le terrain
1: C'est ça. Donc euh, par exemple pour euh, Télématin, c'était en cascade de glace.
0: Ok, donc il, lui te donne une idée des plans ou qui te dit juste je vais raconter cette histoire voilà. à notre public.
1: Qui dit, bah voilà, moi j'aimerais raconter cette histoire au, au public, j'aimerais ce type de plan, ce type de plan et euh, tu vois après des fois euh, donc elle regarde si tu es en pied de, par de, de paroi elle dit ah bah tiens ce serait cool si tu me resserrerais ce plan je verrais bien ça moi j'ai toujours tendance à dire que quand tu es voilà euh, bon, typiquement pour euh, France 2 tu es un opérateur caméra et es un peu les bras et les yeux euh, du journaliste slash réalisateur en fait et en fait il faut comprendre ses besoins pour pouvoir retransmettre sa vision des choses en fait et tu vois, je bosse aussi, euh, ça il y a peu de gens aussi qui le savent, mais je bosse aussi pour une boîte de prod parisienne qui tourne des séries. Donc euh, notamment l'année dernière, j'ai tourné hein, C1, quoi, une série, moi j'appelle ça une série policière pour m'aimer okay. Ça s'appelle Léo Mattei euh, Je ne sais pas si ça parle, c'est avec Jean-Luc Rechman.
0: C'est un policier, ouais, c'est ça c'est ça. Qui euh, fait des trucs en montagne
1: alors, non, lui, il ne fait pas des trucs en montagne. Alors, ah, c'est pas celui-là. Ce pas celui-là. Parce qu'il y en a un qui ouais.
0: monte du rocher. Ouais, je crois euh... que c'est Hugo Vincent <rire> ou un truc
1: comme ça. <rire> okay. Et en fait, euh, donc, Léo Matéi, qui est Jean-Luc Reichmann, souvent il accompagne euh, des jeunes bah, à travers leur vie. Il des jeunes un peu en difficulté. Et, ouais, et bref, et donc, par exemple, sur ce tournage, il euh, y avait beaucoup d'escalade. Ils avaient besoin de, de cadreurs qu qui puisse. qu puissent tourner en paroi. Et là, c'est pareil, c'était euh, une, euh, une expérience complètement différente. C'est le code du cinéma. Tu as une personne pour tout. Tu vois, quand je suis en montagne, comme tu l'as dit, bah, je suis un gesson cadreur, réalisateur, monteur pour après. Là, en fait, je ne suis que cadreur. Ouais. Et c'est génial. Je me concentre juste sur le cadrage. Et, ouais. Et genre, tu as un gars ou une nana qu'on appelle le pointeur. Le pointeur, il charge de la mise au point. Okay. C'est lui qui gère la mise au point, c'est pas toi. Okay. Donc ça, c'est ouf. T'as un assistant ou assistante qui, genre, te euh, rigue ta caméra, qui te porte ta caméra jusqu'au lieu de tournage. Mais non. Si, si, c'est un truc de fou. <rire> c'est complètement mais différent de ce que je fais. T'as un, un ingé son qui va faire la prise de son. T'as le réel qui va dire, bah ouais, moi j'aimerais bien ça, ça. Je veux que tu arrives à à avoir de l'émotion Donc tu me fais des plans serrés machin. Donc tu vois c'est une personne Pour chaque euh, Chaque domaine en fait Donc c'est un truc de dingue ah ouais. voilà. Et tu vois cette année J'ai encore tourné donc, avec cette boîte de prod Pour une série qui va sortir euh, Je pense Courant 2024 début 2025 Qui s'appelle Alors ça c'est les dessins animés de monde en France S'appelle Cat Size c'est un manga qui est sorti à peu près aux mêmes époques que Nicky Larson où en gros c'est trois sœurs ouais. euh, qui vont essayer de récupérer les œuvres d'art de leur père okay. c'est bourré de cascades et donc du coup euh, donc là c'est TF1 et Amazon Prime qui ont financé ça okay. et donc il y a énormément de cascades donc sur corde donc ils m'ont rappelé parce que eux ils hallucinaient enfin ce genre de, de, de cadrage sur corde eux dans leur milieu ça n'existe pas et du coup ils m'ont rappelé parce qu'ils étaient bien contents de ce que j'avais fait et tu vois cette année, fin d'année j'ai tourné euh, sur la tour Eiffel voilà, en suivant les acteurs et les cascadeurs sur euh, les poutres de la tour Eiffel à 200 mètres de haut faut s'imaginer là as une caméra de cinéma hein, donc euh, ça pèse pas 3 grammes donc tu es, es suspendu à 200 mètres du, du sol et pareil là c'est marrant parce que tu vois le réalisateur, le chef hop tout ça, ils hallucinent, tu vois ils sont là, non, mais Attention
0: à pas tomber
1: ouais. Alors que toi, quand tu filmes, tu vois, es en montagne, et quand tu es en montagne ou dans une paroi, tu es quand même hyper exposé, ouais. et là, c'est hyper sécurisé, enfin, tu prends moins de risques que quand je suis en montagne. Ouais. Donc du coup, j'ai filmé sur, les... sur la tour Eiffel, sur les toits de la monnaie de Paris... Euh, sur le toit de Paris-Bercy. Okay. Ah, voilà, ça c'est une autre façade de mon boulot qui est moins connue et que j'adore parce que c'est vraiment différent. Tu vois, genre il euh, y a un truc qui me fait rire à chaque fois. T'as quand même le goûter quoi. Il t'apporte, t'as as, as quand même deux personnes qui sont euh, Dévolu. dévolues au thé, au café, au coca, enfin au, euh, au goûter quoi. Et genre, ils t'emmènent des petits sandwichs. <rire> enfin, C'est juste incroyable. Okay. C'est juste incroyable. Donc, tu vois, pour moi, en fait, euh, la Tour Eiffel, c'était hyper mythique parce que je la connaissais. J'avais été à Paris avec mes parents quand j'étais petit, mais on l'avait vu de loin ou, ou vu à son pied. Et là, euh, de filmer à la Tour Eiffel, en fait, ça te fait entrer dans un, un endroit où les gens ne sont pas autorisés à aller. Donc, en fait, j'ai cette chance entre les repérages et les moments de, de, de tournage, bah, d'être dans des endroits où les gens ne peuvent pas aller. Et en fait, je suis hyper heureux d'avoir filmé là-haut, parce que euh, je suis dans un monument qui est juste dingue, dans un endroit de dingue, et un endroit bah, où personne ne peut aller, quoi, où très peu de gens ont la chance d'y aller. Quoi.
0: Mais c'est fou, parce qu'en en fait, euh, tu vois, on tire le fil de la montagne et on se retrouve sur la tour Eiffel. Ben, finalement ça mène à tout
1: ben, ça mène <rire> à tout et après bon ben, à Paris j'y vais j'y reste pas longtemps ouais. c'est la grande ville
0: ouais.
1: mais en fait j'apprécie ces mouvements en fait qui me ben, ça je pourrais on parlait d'aventure tout à l'heure je pourrais te dire que c'est une aventure tu vois parce ben, en fait elle me sort de mon quotidien et de mes habitudes ouais. et en fait euh, je suis quelque chose de, de... moi je trouve que j'ai je suis hyper je sais pas si on peut dire chanceux mais en tout cas je suis hyper reconnaissant de toutes les opportunités que m'ouvre ce métier. Et du coup, j'ai de la chance de vivre des choses qui sont incroyables et hyper fortes. Et euh, certes, je gagne beaucoup moins d'argent que, que dans mon ancienne vie, mais par contre, c'est ouf toutes les histoires que je pourrais raconter à mes enfants si j'ai des enfants, à mes petits-enfants si j'ai des petits-enfants ou, ou, ou ailleurs. C'est vraiment assez incroyable. C'est un peu un hold-up pour moi, d'être euh, cadreur dans le milieu du cinéma, parce que c'est un, un milieu euh, assez, euh, je sais pas comment dire, assez conservateur, on va dire, euh, dans le sens où, pour être cadreur, normalement, il faut être assistant, après assistant de l'assistant, de l'assistant, après t'es as assistant euh, chef-op, et après, une fois que tu as je sais pas combien d'années de, 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 de bagages, où tu peux te dire, ok, là, je vais je vais avoir le droit d'être euh, cadreur. Et moi, je suis rentré dans ce milieu grâce à ma spécificité sur corde. Et en fait, c'est un peu... Moi, je trouve toujours que c'est un hold-up, tu vois, Mais parce que normalement, j'aurais jamais pu faire ça. Oui. Et c'est vraiment génial de pouvoir, de pouvoir faire ça. Et es hyper bien traité, et, et c'est génial, quoi.
0: Trop bien une dernière question. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une recommandation de tes meilleurs podcasts, puisque tu en écoutes beaucoup, ouais. pour les auditeurs du Canvas
1: voilà. mm. euh, J'en ai un qui me revient. Je pense c'est un des premiers podcasts que j'ai écouté. Ça s'appelle Transfer. Que... Exactement. Que j'adore et que j'écoute toujours. Il euh, y a aussi... Euh, ça, c'est mon côté euh, au rose. Le podcast X. Okay. Qui parle souvent d'amour. Okay. Du coup, euh, ça me fait triper, mais j'écoute énormément ça. C'est trop cool. Trop bien. Il y a un autre podcast que j'aime, euh, qui n'est pas tout à fait comme le tien, qui s'appelle Extraterrien. Ouais. De Bart Fent. Exactement. Qui interroge souvent des sportifs de haut niveau, des athlètes. Ouais. Et j'aime beaucoup. Euh, tu as les rescapés. Ça, c'est pareil. C'est un podcast de Louise Émerlier, je crois. D'accord. Et en fait, c'est des gens qui ont des accidents de vie, donc qui peuvent être tétraplégiques, paraplégiques, enfin, ou autres, tu vois, et qui s'en sortent et qui ont... Enfin, pour eux, qui ont une vie qui est totalement changée, mais qui sont plus heureux avec leur handicap que ce qu'ils n'étaient avant. Parce qu'en fait, ça leur a changé complètement leur vie, et la manière de voir les choses et ça je trouve ça hyper inspirant en fait ouais voilà, c'est trop bien il ouais, y en a des tonnes ouais. tu
0: me parlais d'un podcast de la RTS aussi ouais, euh, que... je cherche désespérément dans mes notes
1: alors c'est c'est un podcast qui euh, je crois que ça fait trois saisons ouais. Euh, donc la RTS, c'est Suisse. Ouais. Je crois que c'est une radio, hein, c'est ça C'est la télé...
0: radio-télévision oh. suisse. En fait, c'est notre euh, maison de la radio et ouais. notre France télé
1: français, ouais. mais en Suisse. Et en fait, euh, tu as une journaliste. Son rêve, c'était de faire les trois grandes faces nord des Alpes. On la suit dans son parcours à travers, je crois, trois saisons de la réalisation de ces trois grandes faces nord. Et je trouve que c'est hyper intéressant, parce qu'elle bon, parle de son entraînement, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'historique de comment et quand elles se sont faites, et tout ce qui tourne autour de la montagne. Donc c'est assez intéressant. Ok, voilà. ça s'appelle Face Nord. Ça s'appelle Face Nord de RTS.
0: On mettra tous les liens en commentaire, en description yes. euh, de, du podcast. Et merci infiniment d'avoir fait la route depuis Pralognon, la Vanoise, pour venir à Grenoble, puisqu'on eh ben... s'est loupé en parenthèse.
1: Ouais, bah merci à toi de m'avoir euh, reçu.
0: C'était super.
1: C'était trop bien. Et puis là, j'en profite pour voir, venir voir ma famille. C'est euh, cool aussi. C'était la bonne opportunité pour de me faire redescendre de, de mes montagnes.
0: Bah c'est super, même si c'est vrai qu'on est très contents au sommet aussi. Exactement. <rire> Merci beaucoup Damien.
1: Merci à toi, à bientôt. À
0: bientôt. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast ou Spotify. Encore mieux transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien manquer. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, inscrivez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter sur www.campdebase-podcast.com A bientôt dans le camp de base Rencontre au sommet